0: 晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我，每天晚上为你送上一段睡前的问候。今天呢，我们要和大家分享一篇文章，来自作者阿一，一起丁。前几天深夜睡不着的时候，刷朋友圈，无意间看到了一位很久不见的朋友七哥分享了一首歌，并配文说。人家四十不惑，可我怎么反倒觉得疑惑了呢？七哥今年四十一，一家上市公司老板。我们相识于一个野外的露营活动，那是第一次遇到他。或许是因为爱好运动的原因，他身上并没有生意人拿标志性的啤酒肚，代替的却是挺直的腰板、精瘦的四肢和因为梳着大背头而显得略高的发际线。攀谈之际。发现他虽是上市公司老板，身上却没什么架子，难得的真性情。野营活动每个月会举行一次，一来二去的，也就和七哥越来越熟。他虽忙，但几乎每次活动他都尽量参加。有时候活动结束的早，我们几个聊得来的朋友还会小聚一下，或茶馆，或路边摊。记得有一次，酒过三巡。我们彼此发泄自己的烦心事。红姐说：“最近孩子叛逆不听话，不知道如何才能更好的和孩子相处。”东哥说：“前几天母亲不慎摔倒了，可母亲怕他担心，直到出院了才告诉他这个事情。”而我在抱怨工作任务重，每天活得像个社畜。转头到了七哥，他却慢慢的低下了头。手里握着那瓶喝了半瓶的啤酒，沉默了。坐在一旁的东哥像是知道什么似的，拍了拍他的肩膀，可这个安慰的动作反倒让七哥崩溃了。谁能想到，一个上市公司的大老板，深夜竟在烧烤摊痛哭流涕？那天直到最后，七哥也没说，我们出于礼貌也就没问，只知道第二天一早。这个勤劳的老板又开始在朋友圈转发行业信息，就好像什么事情都没发生过一样。中年人的悲伤是无声的，不管什么身份、什么地位、拥有多少财富，都有属于自己不为人知的困惑和伤感。罗曼·罗兰曾在《约翰·克里斯朵夫》说过：“大半的人在二十岁。”或三十岁上就死了，一过这个年龄，他们只变了自己的影子。以后的生命不过是用来模仿自己，把以前真正的人味儿的时代所说的、所做的、所想的，一天天的重复，而且重复的方式越来越机械，越来越脱空走板。中年人的生活便是这么一个毫无波澜、无限循环的重复。我们大部分人成为了公司的螺丝钉，家庭的顶梁柱，每天像流水线上的蚂蚁运作在两点一线上，毫无新意。他们每天西装革履，努力的修饰着自己的外形，却也还是避免不了变成了人们口中所说的油腻。用油腻形容中年人，不是说他们猥琐，只是活得不够干脆。明明收入不低，却总是感觉他们囊中羞涩。每次买东西都以省钱为主，特别是给他们自己贵一点都不舍得买。有人说，中年就是这么一个从我想我要我希望，到我女儿我儿子我父母我家那口子的过程。至于自己的生活，不存在的。中年人没有生活，只有活着。不是他们没有期待，没有需求，只是维持生活已经很难了。马东曾在十三幺说过：“我的人生底色是悲凉，悲凉就是无从反抗。”我能理解马东说的所谓的悲凉，这种悲凉不是与生俱来，而是走过半生，经历了太多，也看了太多，有欢喜，但更多的是失望。原本以为自己只要肯努力，就可以成为任何想成为的人，却发现年过四十，也只不过是维持现在的生活。想在工作上继续努力努力，却已经过了能折腾的年龄；想像年轻时一样重新谈一场轰轰烈烈的恋爱，却发现孩子一转眼都到了该谈恋爱的年纪。想做的都不能做，不想做的却必须做。这便是马东说的“无从反抗”，这样的无力让中年人对生活开始不再有幻想，也不敢有期待。而对于人来说，没有期待的生活，便是最大的悲凉。四十岁的人生迎来了人生的高潮，也坠入过人生的低谷，看上去好像已经走出了风雨。可实际上，生活处处是隐藏的风雨。曾经看过这样一部玄幻电影，男子是一家之主，在一次见义勇为的过程中，他不幸去世了。可他本人并不知道，由于肉身一天天开始腐烂，同事和家人开始嫌弃他臭，说他不洗澡。过了几天，他慢慢发现自己脸上长出了大块斑，脸上的肉也烂掉了。他去看医生，结果医生发现他完全没有了人的生命特征。这时候，他才意识到，原来自己已经离开了这个世上。可是，作为一家之主的他，如果自己就这么走了，家里的人该吃什么喝什么？未来的日子又要怎么面对？放不下家人的他，做了一个心酸的决定，带着这个腐败的身体，继续像正常人一样。活下去。为了不让身体继续坏掉，他每天甚至以兼职为借口跑到冷库去睡觉，第二天再像什么都没发生一样去工作。就这样，他拖着一副随时可能坏掉的身子，用自己坚强的意志继续努力生活，养家糊口。虽说是一个玄幻题材的电影，剧情很扯，甚至有点不真实，但它背后的含义。却直指每一个中年人的辛酸苦楚。人到中年，不得已，不敢病，不敢死，保温杯里泡枸杞。其实，所谓中年，它代表的不仅是年龄，更是阅历。你用半辈子换来的财富、地位、伴侣、家庭和那看似富态的身体，都会在这个时候爆发。此时中年人要面对的就不仅仅是职场危机，还有感情上的婚姻危机和身体上的健康危机。年轻时一无所有，所以不怕输，就算错了，大不了从头再来。可如今，肩上扛的却是父母的养老、儿女的教育和另一半的幸福。这不是输不起，而是根本不敢输。也难怪会有人说。前怕狼后怕虎，人到中年胆如鼠。四十岁的人生看似什么都拥有了，却也因为拥有而害怕失去。他们小心翼翼的活着，只为了爱的人能更好的活着。张爱玲说过：“人到中年时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”他们工作上出了问题，不敢和父母、伴侣说，怕他们担心；夫妻感情不和，不想和孩子说，怕孩子有心理负担，影响学习；心情不好，也不会和朋友说，因为他们的生活也同样艰难，不愿意再给对方添负担。于是，他们习惯进家门前，在熄了火的车里，静静的发会儿呆，和自己说说话。然后一个人悄悄流泪，或许这并不能改变什么，但也算是暂时逃离生活压力，给自己一个喘息的空间。有人说，中年人掌握着这个社会大部分的人脉资源，可即便如此，也阻止不了孤独感的来袭。认识的人越多，能倾诉的人就越少，因为他们知道，情绪稳定是一个成年人的基本素养。不随便透露自己的不堪，才能在别人眼里看起来更加靠谱、有能力。一味压抑自己的情绪是不好，我们都知道，可那又能怎么样呢？就像韩寒说的那句：“小孩子才分对错，大人只讲利弊。”中年人早已经戒掉了情绪，他们与孤独为伴，只为了更加强大。在离开之前，能够拥有刹那般的自由。一直认为，如果这世上真的有超人，那他们一定是化身成为我们身边的那个为了生活奔波、努力守护家人的中年人。他们拼尽全力，努力奋斗，默默扛起了一家人的期望，却总是谨慎谦虚的说自己高不成低不就，一事无成。亲爱的中年人，你已经很棒了，请别再对自己这么刻薄了，好吗？回头看看你可爱的孩子、爱你的伴侣和身体健康的父母，这难道不就是你努力过的证据和存在的意义吗？难过的时候，哭一哭不丢人。中年人的坚强不是不落泪。而是，即使看清了生活的不堪，仍愿意为了爱的人去追寻那些值得欢笑的美好。写文的前一天，我又看到七哥在朋友圈分享一首歌《我还年轻》，我不由得笑了。中年人的鸡血，要学会自己打给自己。如果生活注定如此疲惫，那希望我们的灵魂永远年轻，永远热泪盈眶。点个再看，向身边那个默默付出的中年人致敬。好了，这篇文章就和你分享到这里，我是夏萌，祝你晚安，做个好梦。